0: 收听科学有故事。比科学故事更重要的，重要的，是科学精神。在开始之前，我必须说明一下，后面讲到的赫丁尔，其实呢应该是赫尔丁。我录制完本期节目之后呢，才发现我把这个名字呢给念错了。但是这个名字呢出现的次数 啊， 实在是太多 了， 所以 呢， 我真的是没有力气修改了。所 以， 请大家海涵一 下， 凡是您听到的赫丁 尔， 应该是赫尔丁。等将来空一 点， 我再重新录一次。这是一九五零年的某一天。美国爱荷华大学的餐厅比以往热闹很多，在餐厅的中央，有一群师生们正围坐在餐桌的周围，七嘴八舌的讨论着什么。而我们今天这个故事的主人公之一赫丁尔恰巧就在其中。赫丁尔当年只有二十五岁，但他已经是一名有点儿名气的微生物学者了。他当时刚刚结束了北极圈的考察，回到瑞典，出于对微生物学的浓厚兴趣。他来到美国爱荷华大学攻读博士。那个年代啊，是一个抗生素刚刚被发现不久，科学界对微生物的研究热情非常高涨的年代。爱荷华大学的师生们在茶余饭后的话题，自然也是离不开细菌和病毒。在讨论中，赫丁尔的一位同事就不由得发出一个感慨：如果1918年就有现在的科研水平，说不定我们人类就能躲过那一场浩劫。赫丁尔愣了一下，他接话道：“呃，你是说一九一八年爆发的西班牙大流感吗？”这位同事就点点头说：“当年的人们对病毒的认知太少了，又因为战争而放任了病毒的传播，那真是一场人间惨剧。我们不知道那些病毒为什么如此致命，也不知道他们的样子。最可怕的是，我们根本不知道他们什么时候还会卷土重来。如果可以。”我倒是真想重回1918年去看一看啊！听到这里呢，赫丁尔就问：“有没有当年的患者组织样本保存了下来呢？比如说，呃，肺部组织的切片什么的？”这时呢，旁边一直没有说话的导师就发言了，他说：“啊，据我所知是没有，毕竟已经几十年都过去了，很多人都在寻找当年留下的组织样本，到现在还是一无所获。而且，即便找到了。”也不太可能留下什么完整的样本了，除非那些患病组织是冰冻保存的。听导师说到“冰冻”两个字，还沉浸在思考中的赫定尔猛然就打了一个激灵，因为他刚刚结束的北极之行目的地就是阿拉斯加，他在当地听到了一些关于大流感流行的传说。现在他知道当年患者的线索，也知道如何在冻土上挖掘操作。也许，他真的可以去试一试，揭开1918年那场大流感留下的谜团。身边的同事们还在热烈的讨论，但赫丁尔的思绪已经飞到了流感肆虐的1918年。那是一九一八年三月的一个早晨，美国堪萨斯州的富雷顿军营中，有一名炊事兵因为发热、肌肉酸痛去看军医，他被确认得了感冒。但是没过多久啊，就源源不断的有士兵和军官来看病，不到一周，军营里就有500多人需要住院，有一些士兵因为身体不适，就干脆请假回家休息，病毒就这样跟随着休假的士兵，在全美逐渐流行开来。就在病毒开始在全美传播开来的时候，一批一批的运兵船就载着这些生病的美军士兵，冲向了正打得热火朝天的欧洲主战场。病毒登陆欧洲之后啊，最先受到感染的当然就是法国的兵营，这里的士兵呢就接二连三的病倒，人数之多啊，一时间几乎让法国海军司令部都陷入瘫痪。在战争时期，各个国家对新闻的控制呢是非常严格的，尤其是像军营爆发流感这样的消息，那更是机密啊，是不能允许外传的。所以呢，所有的士兵都被告知自己只是得了普通的感冒而已。在媒体的掩盖之下呢，这个流感疫情就快速的扩散，到了五月份，西班牙的国王都病倒了。西班牙呢是少数几个中立国家之一，他们的新闻没有封锁，所以呢，流感疫情很快就得到了重视。西班牙的街头巷尾也不再讨论战争的消息了，各种报纸上都是关于大规模疫情的报道。所以这也是为什么整个欧洲都认为那场大流感它最初爆发于西班牙。后来呢，就很倒霉的得了一个西班牙大流感的称号。那这么说起来啊，其实西班牙大流感的这个名字，那真的是一个彻头彻尾的误会。所以现在世卫组织呢就规定，不能再以啊、呃、地方的名字或者人名来命名一个啊、呃、流行病的名字，因为这个呢显然是带有一定的歧视性的。病毒在欧洲大陆肆虐了几个月之后，患病的人数终于开始有减少的趋势。时间呢，就来到了1918年的秋季，有一艘刚刚离开塞拉利昂港口的英国商船抵达了英国。没有多久啊，疫情就在英国本土扩散开来，于是就这样，第二波疫情爆发了。几乎同时，俄国的阿斯哈巴德被爆出正在流行高死亡率的流感。这个时候的美国波士顿，病毒也正在码头工人之间大肆的传播着。但是没有人知道，到底是最初的堪萨斯州的病毒传到了这里呢，还是欧洲的病毒又传回给了美国？总之啊，这次秋季的大流行死亡率更高，影响的范围也更广。面对来势汹汹的病毒，当时的医疗系统已经是毫无招架之力了。病人耳朵后面的皮肤会呈现出青紫色，然后一直扩展到整个面部，看起来呢十分的吓人。但更加凶猛的是并发的肺炎，患病的人们会感到呼吸困难、咳血，很多人都死于各种各样的并发症。死去的人呢是越来越多，甚至啊都缺乏足够的人手来埋葬尸体，医院就把尸体堆在太平间周围，没有人去给死去的人登记。住不进医院的家庭，亲人死去后呢，就只好自己掩埋处理，于是大量的尸体啊就被遗弃在了街上。甚至呢，都无人来认领。当时呢，整个城市看起来就像是一座坟场，或者说一个超级大的太平间。这种惨状那是空前绝后啊！到了十一月，天气呢变冷了，参战的各国在流感和战争的双重消耗下，已经走到了经济的崩溃边缘。第一次世界大战就在这样的大环境下结束了。就在人们以为病毒会随着战争的伤痕逐渐远去的时候。没想到的是啊，第三波流感又来了。就在1919年的冬天，各地复苏的流感又一次让人们陷入恐慌。虽然这次流感没有第二波的致死率那么高，但也比第一次发生在美国的流感更严重。这次疫情啊，又整整持续了一年，直到1920年的12月份，疫情才终于平息掉。持续了将近三年的这个西班牙大流感。造成了五亿人的感染，五千万人死亡，这个没有办法，已经约定俗成叫西班牙大流感了，我也只能这么叫。但是我知道这么叫是不对的啊。而当时全球总人口呢，也不过只有十七亿而已，谁都说不好这种恐怖的疾病还会不会再回来。当时的科学家对病毒所知甚少，更多的科学家还是把目光锁定在了细菌的身上。有的科学家在患者的肺部组织里观察到了肺炎杆菌，所以他们就认为很可能这就是西班牙大流感的罪魁祸首。还有人认为可能存在一种尚未被我们发现的致命的流感杆菌。然而，无论哪种说法，科学家们都没有十足的证据表明这些细菌就是导致流感的病因。随着时间的推移呢，一九一八年的浩劫逐渐被人们遗忘了。可是。科学家们永远不会停止努力，病毒学在他们的努力下正在悄然的崛起。1919年 ，DNA 被科学家们首次发现； 1 9 2 8年，科学家观察到 DNA 在细菌中的转移现象； 1933年，第一例流感病毒毒株被成功的分离出来；到了1938年，人们终于在电子显微镜下亲眼看到了病毒。讲到这里呢，我们要再次回到本文一开始的那一幕。爱荷华大学餐厅里的聚会结束了，但赫尔丁的思绪却久久不能平静。去阿拉斯加找到冰冻的西班牙大流感的毒株，这个想法一直萦绕在他的脑海当中。经过一年多的思考和周密的计划，赫尔丁终于要把他的想法付诸行动了。他约了几位要好的同事，就一起奔赴了阿拉斯加。随后的几天呢，他们马不停蹄地走访当地的居民，询问三十年前发生的事情。终于啊，他们从一位当年在流感中幸存下来的老人那里获得了线索。老人就回忆说：“外面的商人坐着雪橇过来，海边的人们就开始生病了。当年我住在布雷维格，我们村子里有八十个人都死了，只有八个人还活着，我就是其中的一个。”赫尔丁听罢呢，就立刻决定前往布雷维格。今天的布雷维格依然还是一个小渔村，只有不到四百人生活在那里。在村庄长老的带领下，赫尔丁和他的同事们就来到了村庄旁边的一个小山上，有一个白色的小十字架，清晰地标志着1918年的72名死者被集体埋葬在这个地方。在经过村庄长老的允许后，赫尔丁马上投入到了工作中。他先用铁锨和鹤嘴锄挖开了地表的土壤，然后呢，又找来一些木材，在露出的冻土上点起了篝火。等到篝火熄灭啊，地下的土呢就软化了，于是呢，他们就可以在融化的冻土上开挖。随着篝火一次又一次的点燃，又一次又一次的熄灭，挖掘工作缓慢地往前推进。到了第三天，又一次掏出融化的冻土后。赫尔丁突然停了下来，他放下工具，换上了干净的手套，带着一些紧张和激动的提醒大家：“伙计们，我们找到了，我们换手来挖吧，别破坏了尸体。”很快啊，有一名小女孩的尸体被挖了出来，冻土将它保存得很好，小姑娘蓝色连衣裙和头上的红色丝带都依然是清晰可见。他们继续挖掘，很快呢，又挖出了四具成人的尸体。挖掘工作一切顺利，他们现场从尸体上取得了病患的肺部样本，然后就准备回城。为了能让样本保持新鲜，赫尔丁选择了乘坐航程更短的 DC- 杠三型螺旋桨飞机。在飞机降落加油的时候，赫尔丁就走下了飞机，用灭火器中的二氧化碳来冷冻样本。回到学校呢，赫尔丁就火速开始对样本进行化验。他先把样本小心地切割开来。放在载玻片上，然后用显微镜仔细的观察，但是呢毫无收获。同时，他把另外一些样本注射到鸡蛋中，想进行微生物的培养，然而也没有什么突破。这个病毒啊，就好像真的是跟随逝者远去了。咱们先上个小广告，广告之后见。我有两本新书新鲜上市了，都是关于科幻的。一本是我的科幻评论集《迷途的苍穹：科幻世界漫游指南》，还有一本是我的科幻小说选集《金卫九号》。《金卫九号》就是这本小说集中第一篇主打的小说，从来没有在其他地方以任何形式发表过。大家如果想看我这篇小说的话，目前啊只能是买这本书来看。这本书还收录了我获得第十八届百花文学奖的小说《时间囚笼》，以及《太阳帆》《天眼之战》等六部中短篇科幻小说，欢迎大家购买。毫无收获的赫尔丁学业结束后呢，就回到了位于瑞典的故乡，成了一名普通的大学老师。到了一九九七年，转眼间啊，就已经过去了四十六个春秋。已经退休的赫尔丁坐在沙发上，随意地翻看着一本杂志，有些昏昏欲睡。突然呢，一篇文章就吸引了他，让他猛地从沙发上就坐了起来。这篇文章的标题是《一九一八年西班牙流感病毒的初步基因特征》。这个文章的作者呢是美国病理研究院的年轻科学家陶本伯格。原来啊。这位陶本伯格也有着与赫尔丁一样的梦想，而且他幸运的出生在基因技术已经成熟的年代，又幸运的在美国病理研究院的仓库里找到了一位1918年死于流感的士兵的肺部组织。陶本伯格就从这份样本中提取出了四个 RNA 片段序列。不过呢，他不幸运的是啊，这份样本实在是太古老了。陶本伯格没有办法得到完整的基因序列，就像赫尔丁的老师当年说过的那样，除非样本能一直处于冰冻状态，否则呢是没有办法完整的保留到现在。何况时间又过去了四十六年。在论文中，陶本伯格就指出，一九一八年流感病毒的 i a 片段与甲型流感病毒的相似度很高。然而，流感病毒的遗传物质是八段不同的 RNA 组合而成的，而陶本伯格只获得了其中的四段。想要做出最终的判断，这些证据还远远不够。看完这篇论文啊，赫尔丁的心情呢是久久不能平复
1: 。他回想
0: 起了自己的年少时光，二十多岁的赫尔丁也曾为了揭开西班牙大流感的秘密，去遥远的阿拉斯加挖掘尸体。现在，这个年轻人正在继续。他当年没有完成的理想，赫尔丁觉得自己没有理由不帮他一下。想到这里呢，赫尔丁就立即写信联系了陶本伯格，并向他讲述了自己年轻时候的故事。赫尔丁表示，如果陶本伯格需要，自己愿意再去一次阿拉斯加帮他采集样本。很快呢，陶本伯格收到了这封信，他立即给赫尔丁回了电话。在陶本伯格激动的声音中，赫尔丁看到了年轻时的自己。一周后，已经72岁的赫尔丁收拾好行李，带上工具，再次踏上了前往阿拉斯加的旅程。这一次，他像一个干练的侦探来到了熟悉的凶案现场，一切呢都是驾轻就熟。唯一的变化就是那个小小的白色的十字架已经被替换为了一个更大的十字架的墓碑。他联系村庄的长老，取得了挖掘许可，又自费聘请了四个村民协助他挖掘。五天之后，墓地挖开两米多深的地方，篝火渐渐熄灭。赫尔丁和工人们放下了手中的工具，戴上手套，一点一点地扒开土壤。一具丰满的女性身体渐渐地暴露了出来。她看上去啊，只有二十多岁，胸部的脂肪呢，完美地保护了发生病变的肺部组织。为了尊重逝者，赫尔丁给她起名为露西。赫尔丁把露西的肺分成了四份。分别放入保存液中。为了安全起见，他把四份样本分别用了四种渠道邮寄给美国病例研究院的陶本伯格。赫尔丁站在邮局门口，满怀忐忑。他不敢期待他的努力能够解开这个历史的谜团。但是不管怎么说，这一刻他觉得呢，已经圆了自己四十六年前的那个梦想。露西的肺部样本几乎是保留着病毒的全部信息。显微镜下的抗原检测显示，露西和那名留下肺部组织的士兵一样，都死于甲型流感。陶本伯格把病毒分离出来后，使用仪器打碎，然后对病毒片段进行基因序列的检测。在结合一开始的研究数据后 ，1918 年大流感的全部基因数据终于是跃然纸上。在研究的过程中，陶本伯格还有了新的发现。在西班牙流感的病毒外壳上有一种血凝素，我们用字母 H 来表示。血凝素可以结合人体细胞的受体，这就相当于病毒入侵细胞的那把开门的钥匙。这种血凝素之前只存在于禽类身上，由于我们没有掌握1918年病死的禽类样本，所以啊，它是如何完成最终演化的，我们至今无从得知。1999年，陶本伯格。和他的同事们发表了论文，赫尔丁的名字也出现在了作者的名单中。接下来，陶本伯格继续探索，他发现病毒外壳上还有一种物质，叫做神经氨酸酶。这种物质我们用 N 来表示，你可以理解为是病毒完成自我复制后离开宿主细,细胞的那把出门的钥匙。陶本伯格和他的同事们发现，在禽类和猪的流感病毒中。也都存在着这种神经氨酸 酶， 陶本伯格就推 测， 控制合成神经氨酸酶的基因很可能在一九一八年之前就在哺乳动物的流感病毒中存在 了， 某一次变异重组之 后， 终于演化为了能够感染人的一九一八年大流感。两千年的六月。豪本伯格的研究小组把他们的研究写成了论文，公布了1918年致命流感病毒的全部基因序列。大家还记得我们前面把病毒进门的钥匙的血凝素称作 H， 把出门钥匙的神经氨酸酶叫做 N。对，那么导致1918年大流感的病毒就可以命名为甲型 H1N1 病毒了。流感病毒根据抗原的不同，可以分为。甲、乙、丙、丁四个大类，现在能感染人的大多数流感病毒都是甲型病毒。H1N1 的意思就是啊，这是人们发现的第一种血凝素，也就是 H1 和第一种神经氨酸酶，也就是 N1， 这两种东西组合出来的病毒就叫做 H1N1 病毒。那么甲型 H7N9 流感病毒。就是抗原为甲类的第七种血凝素和第九种神经氨酸酶组合出来的病毒了。截止到目前，我们已经发现的血凝素有18种，神经氨酸酶也有11种之多。这就意味着呢，流感病毒还有更多的变异可能性。我们排列组合一下， 1 8乘以11就是一共有198种可能性。陶本伯格看着窗外，他也在思考变异这个问题。那么这些病毒到底是如何跨越物种发生变异的呢？为什么1918年的那场大流感会有那么高的致死率呢？带着这个问题啊，陶本伯格和同事们对着1918年流感的基因序列图片反复的商讨后面的研究计划，最后复活病毒这件事情就顺理成章的被提上了日程。毕竟，再多的讨论都是理论上的推论。只有复活出病毒，才能验证他们提出的理论。陶本伯格的团队呢是说干就干，他们联系了美国疾控中心，把实验地点选在了安全等级达到了三级的亚特兰大疾控中心的生物实验室。现在呢是万事俱备，只欠东风。一切准备就绪后，就只差复活病毒的基础零件，也就是智力了。好，这里我们就需要解释一下，智力就是质量的质，颗粒的粒。这是一个很小的环状的 DNA 链。陶本伯格如果想要复活流感病毒，就需要有流感病毒的八段遗传物质的质力来进行培养。他们联系了著名的微生物学家佩雷斯博士和纽约市西奈山医学院的萨斯特雷博士，请他们二位呢携手为复活病毒制造质力。几年前，佩雷斯博士呢已经率先使用质力制造过流感病毒，这项工作他很有经验。2005年的夏天，一切准备妥当的陶本伯格终于开启了复活病毒的工作。为了降低致命病毒可能带来的风险，疾控中心就决定，这个实验只能由陶本伯格一人来完成。就这样，陶本伯格穿好隔离服，戴好呼吸面罩，穿过一层一层的安全门，来到了随时都会醒来的这些凶猛的病毒凶手身边，在面罩内。陶本伯格是屏息凝神，他小心翼翼地把准备好的八个 RNA 的片段质粒分别插入到人类的肾脏细胞中，然后这些小片段在智力指示下重新组合。当培养皿中他们观察到人类的肾脏细胞再次被凶手侵占时，陶本伯格知道他们成功了，导致1918年大流感的凶手就重回人间了。到这里呢，陶本伯格呢还不能太激动，因为他知道，仅仅制造出病毒还不能说明病毒已经复活成功了，他还需要进行动物试验来验证这种病毒的活性，或者说呢，他要来观察这个凶手的作案手段。陶本伯格将小鼠分了两组，一组让他们感染 H1N1 的流感病毒，另一组小鼠呢就让他们感染普通的流感病毒，两天后。H1N1 惊人的杀伤力就展现了出来。一些小鼠在患病两天后，体重就下降了 13% 还有一些小鼠啊，患病后的三天内就死亡了。这可比普通的流感病毒的致命性强出了太多。陶本伯格呢，不满足于简单的试验，他继续进行的对比记录。他还想探究一下，到底是什么导致了 H1N1 的致命毒力呢？他和团队就尝试对 H1N1 病毒进一步的重组，比如他把 H1N1 中的七个 RNA 和其他甲型流感的一个 RNA 重组，在用这个新病毒去感染小鼠，毒性呢明显减弱了。经过几番不同的小鼠实验，最终他和他的同事们写道：，所有八个基因组合在一起，形成了一种具有特别毒力的病毒，在测试中。再没有发现任何一种其他组合有如此强的独立了。流感病毒作为一种分段病毒，随时有可能经历重组。当流感病毒进入到细胞之后，就会分散成为可以拼接的积木。如果同时有两种不同的流感病毒感染了同一个细胞的时候，重组就会发生。而我们几乎无法预测一种新病毒的出现时所产生的后果。二零零五年十月。陶本伯格团队的研究成果发表在了科学杂志上。自此 呢， 一九一八年大流感之谜也终于宣告破案。然 而， 这些发现并没有带给我们太多的希望。科学家们吃惊的发现 啊， 我们好像并没有什么特别有效的手段来控制这些可怕的流感病毒。对此 呢， 世界卫生组织也只能是建立全球流感监测网络。随时监测季节性流感病毒的变化和新型流感病毒的出现。然而，这也没有让人们安心，因为更恐怖的是啊，能够感染人类的流感病毒仅仅是流感病毒大家族中的一小部分，在鸟类和其他野生动物身上存在着更多未知的病毒，而我们根本无法预判，他们会以怎样的形式进行重组。显然。人类与流感病毒的攻防战还要持续很长很长一段时间，在这些远比我们古老的地球住客面前，人类是新来的。在人类与病毒的战争中，我们现在呢显然还处在下风，但是有一样东西让我对人类最终能胜出充满信心，那就是在我们人类之中有一群执着的科学家群体。他们就像是赛场上的接力跑队员，一个队员跑一程，将交接棒递给下一名队员。总有一天，人类的智慧必定能够战胜古老的病毒。想让这一天早点来到的话，就需要有更多的人愿意参与这场接力赛，投身到科学探索中。那么，这也是我做节目的意义之所在。好，这就是本期的节目，咱们啊，下期再见。学声音。上周呢，我在青海拍片，这周呢是忙着整理拍回来的素材，所以没有更多的时间呢做节目。而本期节目的文稿呢，还是来自于我们科学声音写作训练营的第二期优秀的学员青青同学。他的这个科学故事啊，我觉得写的呢是,是越来越引人入胜了。唯一的一点不足呢，就是结尾的抒情呢，我总还是觉得不够到位，格局呢还是有点小。所以啊，每次基本上呢，我都要把它的结尾给重新写一下的。但不论怎么说啊，他的文章我觉得完全值得他获得的稿费。前段时间啊，因为节目的评论下方出现了很多互相攻击的一些留言，所以呢，我们就果断的关闭了评论区。我们不希望因为一个科普节目导致大家互相看不惯，这个呢，我觉得很不好。今天呢，我们把评论重新开放，但是呢，希望大家能够理性平和的留言，不要互相攻击。如果这种状况啊不能得到改善，那我们也只好继续关闭评论了。我想啊，我们每一个人呢都是互相平等的自由人，大家要互相尊重对方的自由。我想我在电波的这头发节目，并不会对任何人的生活造成实质性的影响，对吧？那么我愿意创作什么样的节目，以什么样的形式发节目，那都是我个人的自由。每一个人也都有选择听什么样的节目的自由。你们说对吗？所以啊，我真的是希望大家能够客客气气，互相尊重他人的自由。好，这就是本期的节目，咱们下期再见。